0: Abra comigo em 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4. Coloca no versículo 7, depois... Ah, o Data Show não está funcionando? Hoje você que não traz Bíblia, esperando o datashow Show se deu mal. Coríntios 4, 7 Quem achou diz amém? Diz assim Mas temos Esse tesouro em vaso de barro Em vasos de barro Para mostrar Que o poder Que a tudo excede Provém de Deus E não de nós Solta aí, curva. Sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo. Absolutamente tudo que o Senhor já fez aqui. Te agradecemos, Pai, porque o momento da adoração é algo tão extraordinário, Deus. Nós ansiamos por chegar na tua casa e te adorar, porque à medida que exaltamos o teu nome, e rendemos toda a glória e toda adoração que só cabe a ti, quando nós realizamos o que nós nascemos para realizar, fazemos o que nós nascemos para fazer, que é te dar glória e te exaltar, o Senhor responde com glória e com a tua presença. E é tão bom, é tão agradável sentir a Tua presença. Então nós Te agradecemos por isso, Deus. Te agradecemos pelo privilégio de sermos participantes do Teu Evangelho, do Teu Reino. Com o nosso tempo, com os nossos recursos. Te agradecemos, Pai, em ver, em, em testemunhar de que essa obra é viva, que está ativa, que nós somos uma igreja pulsante, porque o Teu Espírito tem nos vivificado, obrigado Jesus Cristo. E nessa noite nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua Palavra. Nós já iniciamos lendo a Tua Palavra, que o apóstolo Paulo diz que, Ele tem todo e qualquer tesouro em vasos de barro, para testemunhar que o, o poder, a excelência do conhecimento provém de Ti, não de nós, nós e eu aqui, em cima deste altar, não tenho absolutamente nada para oferecer se não vier de Ti, Jesus nós carecemos da Tua glória e da Tua presença, eu também estou aqui por causa disso, eu também necessito, estou faminto por mais de Ti, então responde com a Tua glória, sacia a nossa fome e a nossa sede, transforma o que precisa ser transformado, muda as mentalidades que precisam ser mudadas, quebra os paradigmas, os sofismas, Abrimos os nossos corações porque o Senhor tem para nós essa noite. Porque não, não vemos aqui para cumprir um rito religioso de termos que estar na igreja todos os domingos. Não vemos aqui com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Quebra toda a religiosidade dentro de nós, todo o conceito, preconceito formado. E vem com a Tua glória, com o Teu poder, com a presença do Teu Espírito quebrando, desfazendo toda a estrutura em nossas mentes ou em nossos corações. Para que saiamos daqui mais parecidos contigo e mais, mais perto daquilo que o Senhor tem para nós. Vem Espírito Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Agora sim, vai comigo até o versículo 1, de 2 Coríntios 4, que eu quero ler do 1 ao 7 O último versículo é o que eu gostaria de colocar em evidência Mas vamos ler juntos, amém? Quem está aqui diz amém Glória a Deus, você está aqui. 4, versículo 1, diz assim, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia, fala, pela misericórdia, que nos foi dada, não desanimamos, antes... Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus, com D de minúscula, desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois, pois nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo começa dizendo que o ministério dele foi pela misericórdia de Deus, e queridos nós, podemos considerar o nosso ministério, não só o que você faz na igreja, mas tudo que você faz na sua vida, é o seu ministério, quantos já ouviu aquela famosa frase, meu primeiro ministério é a minha família, quem já ouviu isso? Quem pratica isso? Amém! Nosso primeiro ministério é a nossa família, não adianta nada você vir para a igreja nós virmos para a igreja e, e, e limpar ela, deixar ela linda, brilhando e receber as pessoas e fazer tudo que a gente tem que fazer aqui Que deve ser feito, que a gente sabe fazer muito bem, mas deixar a nossa casa daquele jeito, aquela bagunça E eu não estou nem dizendo bagunça física, mas também, tá? Só fica a dica aquela bagunça, e eu não estou falando só para as mulheres não, porque teve homem que já deu uma cutucada, falou, aleluia, fala Deus, minha casa está meio bagunçada, não, e aquela lâmpada que está lá sem trocar faz seis meses, aquele mofo na parede, vai falar mais mulherada, deixa Deus usar vocês, a cortina que tem que pôr, o, para... o buraquinho que ficou lá, um parafuso e ninguém colocou nada, não cobriu, o vidro que quebrou, o que mais? Pintar a parede, o que mais? Só a mulher, agora vai homens, fala alguma coisa aí também, a louça que não foi lavada. <risos> Virou eles contra elas, é time azul contra o rosa. Oi? O piso que tá solto. Amor, tá acontecendo essas coisas em casa? <risos> As mulheres te contam, ufa! Ufa! <risos> Falei, ela tá falando com muita propriedade, tanta coisa assim. Graças a Deus lá em casa não, ufa, aleluia. Tá bom? Então, tá legal, vai, vamos continuar falando, estou brincando. Mas você já sabe, Deus já te ministrou, né, fala amém. Fala Deus. Então o nosso ministério não é só o que nós fazemos aqui, e isso é uma coisa que nós estamos num ministério apostólico, amém? Ministério apostólico, para quem não entende isso, é um ministério que avança, que planta igrejas e que expande o reino de Deus. E uma coisa que o fundador dessa igreja sempre fala, o apóstolo Rina... É que nós fomos chamados para o Evangelho do Reino... E não apenas o Evangelho da Salvação... Qual que é a diferença, pastor? O Evangelho da Salvação, ele acha que você só se converte... Faz uma oração, aceita Jesus... E continua vivendo a sua vida do jeito que ela era... Porque afinal de contas, quando Jesus voltar... Você já vai para o céu... Ou seja, para muitos o Evangelho da Salvação... Que é o que eles vivem Faz com que a terra seja apenas a sala de espera do céu Tipo, tô aqui, sabe aquela sala de espera Aquela sala de espera bem chata Quando você vai num médico Que dá sono Quem já dormiu em sala de espera de consultório aí? Eu durmo direto <risos> Né? Meu Deus, que sala de espera chata Mas a terra não é Uma sala de espera do céu Fala pra pessoa que está do seu lado Fala, ei a terra não é a sala de espera do céu. O Evangelho do Reino fala que nós temos que desejar e lutar e trabalhar para implantar o Reino de Deus na terra. O que, que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Que venha o teu Reino, que seja feito na terra assim como é feito no céu. Então, quando queridos, você estiver vivendo alguma situação, alguma realidade, dura e triste realidade, que você acha que não seria assim no céu, você fala assim: Deus, venha o teu reino, e que seja feita na terra, assim como é feito no céu, amém ou não? Nós temos essa autoridade, Jesus falou para Pedro: ó, Te dou a chave dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus só que nós precisamos compreender e tirar o, o sofisma, a estrutura mental de religiosidade, que ministério é aqui, na igreja, ministério é tudo, a nossa vida é um grande ministério, e esse é o nosso desafio como cristão, temos a nossa vida como um grande ministério, tudo que fazemos, e aí o que Paulo está dizendo é que tudo é pela misericórdia de Deus e querido, se a gente pode elogiar o ministério de alguém, é o ministério do apóstolo Paulo, sim ou não? O cara escreveu mais da metade do Novo Testamento, rodou o Oriente Médio inteirinho pregando Evangelho, a Europa, ele declarava, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fez, ele cumpriu o um chamado. Ele orava, clamava, tinha revelação, tinha a presença do Espírito, tinha poder. Diversas vezes Deus conta de milagres realizados através da sombra. A glória de Deus estava sobre ele, a presença de Deus estava sobre ele. Aonde ele tocava, a glória de Deus estava. Ele realizava, fazia, prisões eram abertas quando ele estava. Ao simples fato dele começar a adorar o rei dos reis e senhor dos senhores. Paulo tinha a glória e a presença de Deus. Sabia que não era nada, colocava a cara dele no pó. E quando ele colocava a cara dele no pó, buscando a glória e a presença de Deus, a glória de Deus resplandecia em seu rosto. E ele ia para a sociedade. Ele não fazia só de um ministério dentro de uma igreja o ministério dele. Para quem não sabe, Paulo era construtor de tendas, ele tinha um trabalho. Nós que somos bivocacionados, que estamos aqui, trabalhamos aqui, vamos lá. E trabalhamos no, no mundo corporativo, na sociedade em geral. Somos como Paulo. Construtores de tendas, pessoas produtivas. Se você não sabe. Gênesis 3,19, amo esse versículo, sempre falo porque fala que do suor do seu rosto você comerá, foi uma maldição, mas é um princípio elementar, você vai plantar e você vai colher, só que aí ele continua e fala assim, porque visto que você veio do pó, e para o pó você voltará, ou seja, Deus nos deu saúde, Deus nos deu energia… Deus nos impulsiona com o Teu Espírito, à medida que nós clamamos, para irmos lá fora e produzirmos algo. Querido, a, o solo, ele não vai dar o fruto se você não plantar, todos nós temos capacidade de sermos produtivos, e estávamos conversando hoje, eu e a minha esposa, e nós falávamos que os únicos que tem alguma desculpa, ou um pretexto para não produzir nada. Vamos dizer assim, ser produtivo mesmo, gerar recursos de alguma forma. Porque hoje, com o mundo globalizado, você não precisa plantar, mas pode também, se quiser, descola um pedaço de terra e planta alguma coisa. Mas existem as pessoas que fazem isso. E Deus nos deu os dons e nos deu dons. Deus nos deu. Aleluia dons e talentos para produzirmos algo, eu falei uma pessoa que tem esse dunamis. Dunamis quer dizer algo que impulsiona, um, um, impulsão, um propulsor dentro de si, quem tem isso dentro de si, fala assim, não eu não posso ficar parado, eu preciso produzir algo, e quando você produz, você pode fazer disso o seu ministério... Porque você produz algo, você pode trazer recursos no reino, ver o reino de Deus expandir, mas mais do que isso, você está envolvido em algum meio da sociedade. Agora Paulo e Jesus tentou implantar isso, de que nós não somos donos de nada, porque vem tudo pela misericórdia de Deus tudo, 100% eu costumo dizer isso, ah eu comecei, eu acho que eu não terminei né, obrigado por ter me lembrado, na verdade foi eu que me lembrei sozinho. De que nós, os únicos que tem o pretexto, são os que estão com uma deficiência muito grave, e aí a Bíblia fala que aqueles que, que estão incapacitados, a Bíblia fala muito claro, Lá em Isaías 58, por exemplo, que nós deveríamos cuidar dos órfãos, das viúvas, o verdadeiro jejum, abrigar os desabrigados, nós temos que fazer isso. Mas via de regra, nós seremos produtivos e produziremos muitas coisas. Agora, você vê como tudo é uma questão de mentalidade. Esses dias eu comecei a falar para Mariana, semana passada, do Nick. É, como que é o sobrenome dele? Nick Jolick, sei lá o que. Que não tem os membros, braços e pernas. Quem conhece o Nick? Levanta a mão. Se você não conhece, joga no YouTube. Escreve Nick, testemunho, braços e pernas. Escreve qualquer coisa assim, você vai, vai achar ele, o testemunho poderoso. O cara roda o mundo inteiro. Estádios lotados, testemunhando a respeito do que Deus fez, não no corpo dele, na saúde dele, mas que fez no coração e na mente. Ele é produtivo, porque hoje, se você gera, se você tem algum talento, por exemplo, outro dia a gente foi num stand-up cristão. E o cara, o Jonathan Neymar, que estava aqui em Guarulhos, ele é um cara com muito talento para fazer as pessoas rirem. Então, com o talento dele, ele produziu o quê? Entretenimento. E aí, um monte de gente lota um, um teatro, e ele gerou recursos, movimentou a economia, sim ou não? Porque se a gente não tivesse essa mentalidade, queridos, de artes, de entretenimento, de tudo, o mundo está tendo, e o mundo está conquistando as pessoas dessas maneiras, através do entretenimento, das artes, da cultura, e um monte de loucura que eles chamam de cultura mas Deus vai restituir tudo isso para o reino dEle, amém? Então se você gosta de arte, se você gosta de comédia, se você gosta de filme, se você gosta, qual seja o seu sonho, se você tiver um sonho, se você é um empreendedor, se você deseja empreender, seja qual for o seu sonho, se você alinhar o seu sonho com os sonhos de Deus, e falar, Deus eu quero fazer isso para estabelecer o teu reino, Ele pode fazer acontecer, tem alguém que crê aqui, que pode dizer amém ou não? dá uma salva de palmas a Jesus, então o Nick por exemplo, ele gera muitos recursos, e abençoa muito, e abençoa muitas vidas, e muitas vidas foram salvas, através da vida dele, porque eu resumo ele com uma mente forte, é uma mente que foi ensinada, é uma mente que teve a mesma oportunidade que você está tendo. O poder do Espírito Santo está aqui, não são meras palavras. Você não apenas pega uma teoria, uma linha de raciocínio e fala assim, ah, vou estabelecer essa linha de raciocínio. Não, aqui há poder de Deus e a glória de Deus está aqui para destruir estruturas mentais. E você fala assim, eu não sou um coitadinho, eu não sou um homem, meu Deus coitado de mim, não, eu sou um produtor do reino de Deus, eu não tenho nada de mim mesmo, mas o poder do Espírito Santo está sobre a minha vida e eu posso realizar, conquistar e produzir, amém? Queridos, porque tudo que Satanás quer é te colocar para baixo, às vezes você tem tudo e acha que não tem nada, porque todo mundo te maltratou, todo mundo te faz mal, aliás, ninguém gosta de você, ninguém te liga... E tudo que ele quer de colocar lá embaixo, e pensando besteira dos outros, e chocando ovos de serpente para virar um grande, um grande dragão. Mas a mentalidade cristã é saber que sim, nós não temos nada de valoroso, de bom em nós mesmos, mas o poder do Espírito o poder do conhecimento de Deus, e Ele, olha o que Ele fala aqui, que interessante, pois Deus que disse das trevas, resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo... Queridos, quando a gente fala em você se trancar no seu quarto, o seu momento no secreto, quando a gente fala essas coisas, não é uma para você sentir uma energia boa, sair energizado do seu quarto, né, tss, tss, sabe assim, tocar em alguém e fazer, tss, sente aí, aí, tive um encontro com Jesus. Não, porque a face de Cristo, na face de Cristo, quando você tem um encontro com a face de Cristo... Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando você olha na face de Cristo, os olhos de fogo dEle entram nos seus olhos. Você começa a perceber que não são nas suas forças, mas na dEle você pode produzir algo de bom. Que você foi chamado por um propósito, que você não nasceu por acaso, você não é obra do acaso... Na face de Cristo Na face de Cristo, ao contemplar a face de Cristo E aí ele continua, mas temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que este poder Que a tudo excede, provém de Deus e não de nós E aí que eu queria Introduzir uma palavra que chama mordomia Sabe o que é dizer mordomia? Tipo, quando você está lá de boa, assim, né? Não, mordomia é o conceito de ser mordomo Sabe quem é o mordomo? Quem já ouviu falar de mordomo? Quem sabe o que é o mordomo? Eu vou ler a... O significado aqui do dicionário, tá? Mordomo, significado 1 um, Indivíduo encarregado de administrar em residência alheia, ou seja, de outro as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre os demais empregados. Ou seja, o mordomo é o chefe dos empregados, é o que José foi na casa de Potifar. Continua, olha aqui que interessante. Pessoa que administra os bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. O mordomo, como diz Lá na história de José, eu poderia ter pego aqui, mas depois você lê também Ele mandava em todo mundo E ele podia usar à vontade todas as coisas do Senhor dele Tanto que quando a mulher do Potifar quis Né? Vocês entenderam isso aqui, né? A mímica Quando a mulher do Potifar quis Vou, vou, vou falar que ela que fazer Da mulher do Potifar quis fazer isso Ele falou assim Deus que me livre Ele falou chuta que é laço Chuta que é macumba Ele falou Deus que me livre Fazer isso contra o meu senhor Porque ele não Me privou de nada Do que é dele A não ser a senhora Então fica para lá, longe de mim porque ele podia usar à vontade tudo que era do seu Senhor. E o princípio que nós temos que estabelecer e introduzir em nossa mente é o princípio da mordomia. Nós precisamos colocar de uma vez por todas que tudo que nós temos e somos, na verdade, não é nosso. Nós somos mordomos do que é do Senhor. Jesus ele tenta introduzir isso na parábola dos talentos que eu contei na outra quinta-feira. Ele dá os talentos e fala assim, ó, produz algo com isso. Para um ele deu cinco, o que tem cinco foi lá e produziu mais cinco. Para o outro ele deu dois, o que tinha dois foi lá e produziu mais dois. E uma pessoa pegou um e não produziu nada. Nós somos mordomos de tudo, da sua vida, do teu tempo. Você vai ter que prestar conta do seu tempo. Dos seus talentos E você, de verdade, cada um que está aqui Não adianta depois você falar que não tinha nada Para produzir ou para oferecer Cutuca a pessoa que está do seu lado aí ó. Fala assim, você tem talento, viu? Posso te dizer? Fala para ele, lembra ele disso Fala assim a, E essa é a boa notícia Amar, ou talvez não Depende de como você vai Interpretar É que você vai prestar conta disso vai, Cutuca ele, chacoalha agora fala, Você vai ter que prestar conta Essa é uma mentalidade, queridos. E eu tento implantar essa mentalidade na Mariana, sabia? Mas não é fácil, não. Porque você fala para a pessoa assim: Ó, eu, eu falo para ela, eu não falo que eu estou interpretando Deus, e nem quero a glória, mas eu falo para ela assim: Mari, tudo que você ganha vem de mim. Tipo assim, para ela é difícil entender isso. Porque eu falo assim: teoricamente, tudo que você tem também é meu, sim ou não? Ela tem sete anos de idade. O que ela ganha é meu também. Mas vai falar isso para ela quando o assunto é doce, por exemplo. Não, esse doce é meu também. Me dá um pouco? Não. não. Me dá, é meu, eu que compro. Se eu quiser eu trago uma caixa para você amanhã. Não, eu não quero. Aí eu pego. Aí você acha, que pai, mal. Não, eu estou tentando fazer ela entender que se ela... Reconhecer Que eu sou dono e provedor de tudo na vida dela Eu posso amanhã trazer mais vários daqueles Dá para entender? Agora se ela não tiver esse coração Se ela não conseguir obedecer e ficar resistente a esse conceito O que, que vai acontecer? Ela fala assim, não, ela não pode receber mais hum? É o que Jesus fala para o que tinha um e que não produziu nada, até o pouco que tem será tirado Não reconheceu Mas de verdade E aí esses dias eu tive essa conversa com ela Eu falei, filha, pensa Você nasceu pequenininha, a gente cuidou de você Você não conseguia produzir nada A gente cuidou de você, comprava tudo o que você precisava E temos feito isso desde então Então tudo que você tem aqui Veio através de mim teoricamente eu sou dono de tudo isso, aí ela fala, a criança argumenta né, mas até das coisas que foi a vovó que me deu, eu falei claro, porque se eu não quisesse que você recebesse, eu não deixava ela te dar, sim ou não? Eu sou o pai dela, você que é pai, você deixa o seu filho receber tudo que qualquer um dá? Não, eu falo assim não, se tal pessoa quiser te dar algo e eu não quiser que ela receba, eu falo assim, desculpa, obrigado, mas isso aqui ela não vai receber, e Deus é assim na nossa vida, Ele é soberano, tudo que nós temos, absolutamente tudo, vem de Deus, é de Deus, Romanos 11, 36 fala isso, tudo é dEle, por Ele e para Ele, que louvor lindo, que toda vez que eu leio nesse versículo, o louvor já brota Que por isso que compositores, pessoas que amam a música, começam a escrever a Palavra de Deus, coloca alguma melodia e deixa fluir, Olha esse louvor, ó a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus caminhos Romanos 11, 36, vamos lá, vamos lá, é demais esse trecho Romanos, Romanos 11 Ó a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele para ser recompensado, pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre... Nada é meu. É tudo dEle, para a glória dEle. Agora, você tem planos e projetos para esse ano de 2020? Alguém tem aqui ou não? Quais são esses planos? Porque muitos... Colocam objetivos apenas relacionados a conquistas materiais. E não tem absolutamente nada de errado em você desejar crescer, expandir. Você tem que sondar o seu coração, pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração, mas não há nada de errado nisso. Mas, quem estava aqui semana passada? Semana passada, domingo, nós falamos sobre altares que precisam ser derrubados em nossas vidas, o rei Josias com apenas oito anos, ele, algo aconteceu dentro da mente dele, ele compreendeu que ele precisava derrubar altares que estavam levantados, estruturas que impedia a adoração ao Deus vivo, de reconhecer essa glória que só pertence a Deus, porque a idolatria é isso, às vezes você pensa assim, não, eu não sou idólatra, porque eu... Eu não tenho im imagens, ídolos, não. Idolatria é quando você não reconhece a glória que é de Deus. A glória é de Deus. Eu amo a minha família, mas a glória é de Deus. Eu não fiz nada por merecer isso. Eu amo o meu emprego, mas a glória é de Deus. Se eu não tivesse saúde, se eu não tivesse o que Ele me dá, eu não teria aquele emprego. Eu amo o meu ministério, eu amo essa igreja, mas a glória é de Deus a glória é de Deus, é sempre de Deus, e o meu papel é me colocar no pó, colocar o meu coração diante Dele e falar assim, Deus, é pela misericórdia, e eu coloco tudo isso em vasos de barro, para poder desfrutar do conhecimento e da glória, que tem na Tua face, e com esse conhecimento, continuar avançando e expandindo de acordo com a Tua vontade, não com a minha… são altares precisa, precisarão ser derrubados agora alguns precisaram ou precisarão colocar entre esses objetivos restaurar relacionamentos alguns precisarão colocar entre esses objetivos restaurar as suas casas Seja fisicamente ou emocionalmente, espiritualmente, restaurações. Restauração de sonhos, de projetos. Sabe, essa semana eu recebi uma mensagem, e como eu amo receber mensagens que tem a ver com o reino. Uma jovem... E é que eu posso falar abertamente, expandir e, e expor, aliás, a Kimberley quando me manda uma mensagem, Kim. Sonhando com essa geração, meu coração queima. Sabe, falando assim, eu quero levar para o maior número de jovens o reino de Deus. Isso é... É ter uma visão de propósito, sabe, parar na primeira, segunda semana de janeiro e falar assim, opa, calma aí, eu preciso planejar o meu ano, eu preciso planejar o meu ministério, eu preciso planejar o que eu vou fazer, como eu vou fazer para ser o mais produtivo possível. Como eu vou fazer isso? Se a gente não tomar cuidado, querido, a gente perde o senso de propósito. Entende? Vira para a pessoa do seu lado para fixar esse conceito e fala assim... Não perca o senso de propósito. Sabe por que todos nós queremos coisas boas nesse ano? Eu também quero... Mudar para um lugar melhor. Sabe, talvez um novo emprego, ganhar mais. Todos nós, para os solteiros, estão doidos para arrumar um, varô, um varão. Não é errado, Não. Pode acontecer, aleluia, quem crê diz amém. Vai para a barca. <risos> a pastora está aqui já querendo dar vários conselhos para o solteiro. Vamos fazer um gudo de solteiros, amor. Mas tem que ter propósito de vida. Sabe, pessoas que pensam além. Fala assim, meu, preciso trabalhar, preciso pensar em aula. Não, só fica esperando não faz nada da vida e quer arrumar alguma coisa calma investe na sua vida senão você perde o senso de propósito e sabe <risos> Jesus ele faz umas coisas tão lindas porque Semana passada, eu, eu falei que eu fui num sítio com a minha família e rolou um bom mover sobrenatural. Quem estava aqui sabe disso, né? Semana passada eu estava com uma aparentada, uma galera. Essa semana eu falei assim, ano corrido, tudo corrido, né? Falei, amor, esse final de semana é meu, seu e da Mari. Ela fez, ufa, aleluia. Nós três. E aí nós fomos pra praia, litoralzinho, prainha branca. Quem já foi pra prainha branca? Uma trilha pesada. Quando eu era jovem fazia de joelhos, de boa. Agora tô velho. Morri. Tive que voltar de barco. Mar lindo, gostoso. Mas voltando aqui. Aí... Essa palavra quem manda no meu coração. Jesus faz umas coisas tão maravilhosas que de repente a previsão que falava que ia chover, né? E às vezes Deus, Deus não, né? Satanás usa umas pessoas e fala assim, nem vai, vai chover. Fala, tá amarrado. Eu, eu ensinei a Mariana e ela já aprendeu. Ela falou assim, a previsão nunca acerta A única previsão que acerta é a de Deus Porque você sabe né, cadê a e do bola A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva quero memorar. Aleluia daqui, Glória e Aleluia de lá. Vai. De anjo, desse lado tem poder, aqui na frente tem irmãos. Dando glória ali no meio, o fogo cai. Toda enfermidade não resiste, sai. Aleluia, irmão. no nosso carro é assim, na hora que fala assim, a previsão diz que vai chover, Mari, como que é? A previsão de Deus diz que vai chover, vai chover, línguas estranhas por todos os lados, a gente já começa a entrar no reteté, o fogo vem, daqui a pouco tá um sol de rachar, tô até queimado, viu? E olha que minha esposa pôs protetor sem. Mas voltando... De repente, eu estava assim num lugar, preparando essa palavra de madrugada, dormimos muito cedo, cansado. Aí eu acordo assim à noite, uma lua cheia, linda, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu escrevi essa palavra olhando para a lua, mas olhando para a minha família ali, deitadinha, as duas, dormindo. Bem gostoso. Falei, obrigado, Jesus. Falei, que presente maravilhoso isso. Sabe, a gente tem falado que há o um avivamento da família. E... Você acha que às vezes fazer algumas coisas assim não tem nada a ver com o seu propósito? Onde você está é ministério, querida. Fazer uma viagem com a sua família é ministério. Sabe? Agora tem gente que experimenta as coisas boas E aí você pode perder o senso do propósito Sabe por quê? Viajar é bom E eu gosto de viajar Mas eu não vivo para viajar Dá para entender isso? A diferença Tem gente que faz uma viagem E aí fala assim, agora eu vivo para viajar e as pessoas, a única coisa que elas pensam na vida é a próxima viagem. Chegou uma, acabou uma. E eu trabalho com pessoas que às vezes fazem isso. O, o propósito dela é trabalhar para nas próximas férias conhecer um lugar diferente. E isso não acontece só com viagem. E pode perceber que hoje em dia existem grupos, clubes de tudo. Essa semana eu... Um, um carinha lá do trampo Sempre me convidava, sempre me convidava Falei, janeirão de férias, vai Sempre tô muito corrido, fazendo um monte de coisa Me chamou para ir para um clube De jogar tênis de mesa Eu ia até trazer o vídeo, podia ter trazido Mas também não ia funcionar Meu, é um monte de japa Pá, pá, toda bola é cortada Os caras vão de segunda a segunda Lá jogar tênis de mesa Tipo, a vida deles é jogar tênis de mesa Falei, meu Pra mim é pingue-pongue, eu jogo de vez em quando no sítio <risos> Quem gosta de jogar ping pong aí? Mas pra pessoa é a vida dela E você entende que a estratégia de satanás Eu já falei um dia sobre o, o, o tal do livro Big Brother Que fala assim, ó, deixa todo mundo focado em entretenimentos vazios E elas não vão produzir nada de bom Todo, a pessoa trabalha para fazer algo, e, a, e se você for procurar, e por isso que a gente fala, não faça da igreja um clube social, porque até a igreja pode virar isso na sua vida, você vive para vir para a igreja, para pegar, pegar a próxima escala, a próxima comunhão, o próximo rolê, e você perde o senso de propósito, clubes terão vários, eu já, eu já vi clube quando eu quis começar a jogar tênis, só para entretenimento, me divertir, pessoas têm grupo no WhatsApp e se reúnem o tempo inteiro, é tênis toda noite, de manhã antes de ir para o trabalho, final de semana churrasco no sítio tal com tênis, e, e as pessoas vivem disso, então, a galera do surf, é a vida inteira, é, sabe, entenda que eu não estou falando contra essas coisas, são maravilhosas, você tem que fazer, e você pode se inserir lá nesses lugares, nesses clubes, para ser a diferença, e falar assim, ei, existe vida, existe propósito, Deus nos chamou para algo muito maior, você pode viajar, pode, mas não viva pela viagem, não viva, sabe, esperando, meu, foi lá, curtiu, agora voltei, vou trabalhar, vou produzir, vou fazer o que tem que ser feito, dá para entender isso? Sabe um dia faz muito tempo que eu não vou, mas antes eu era bastante corintiano. Quando eu era novo, quando era novo, senhor falou o um, né? Quando eu era adolescente, minha família inteira é de Corinthians, vai Corinthians. Eu ia. E depois de crente um dia eu cheguei no estádio. Tô lá no Pacaembu assim, gaviões atrás de mim. E aí, meu, arrepiava aqueles negócios Por isso que às vezes eu falo assim hey, Galera, vamos se movimentar aqui Porque os torcedores do Corinthians tá lá ô oh, Todo Poderoso Timão Os caras fazem isso E eles não estão brincando Certo? Eles não estão brincando Eles acham o Corinthians o Todo Poderoso Timão Quando o Corinthians foi para o Mundial lá no Japão teve, teve matéria de pessoa que vendia geladeira, fogão Vendia tudo para ir lá ver o Corinthians E aí eu estou um dia lá no estádio e eu cantava junto, né? diversão, é só entretenimento, Deus, é nós. Afinal de contas, Deus é fiel. Aí começa aquela música: Corinthians, Corinthians, minha história, Corinthians, minha vida, Corinthians, meu amor. Aí eu: Oi? Corinthians é minha história, a minha vida e o meu amor? eu olhei para Deus assim já, sentindo a presença de Deus, quase que a, a temp, tempo, temporal de chuva de Deus que rolou lá, comecei a orar pelas pessoas e tal, eu orei para Deus e falei assim, Deus não, não, você é a minha história, você é a minha vida, você é o meu amor, e posso te falar, eu não estou sendo religioso aqui não, porque as pessoas fazem do Corinthians isso, elas não brincam de serem corintianas não, elas esperam o próximo jogo, a próxima vez... Elas vivem por isso. Tem um amigo meu mesmo. Ana Paula está aqui que não me deixa mentir. Um amigo meu, ele falava que o Palmeiras era a religião dele. Um amigo do trabalho. Falava, Palmeiras é a minha religião. Ele mora do lado do Parque Antártico. se candidatou conselheiro do Palmeiras. Sabe? Ele vive por isso. E as pessoas estão perdendo... Suas vidas sem propósito. E se você não não parar para pensar e falar, ei, eu preciso planejar o meu ano, como eu vou ser produtivo para o reino de Deus, fazer o que a Kimberly fez numa segunda-feira, eu no trenzão, indo trabalhar, recebo uma mensagem dela, opa, calma aí, há ah, um propósito, eu preciso planejar o meu ano, eu preciso planejar como eu vou ser produtivo para o reino, como que eu vou conquistar as pessoas do meu trabalho para Jesus... Como que eu vou, eu vou aceitar um convite de ir em um, em um esporte? Eu vou aceitar um convite, eu vou convidar alguém para a minha, minha mesa de jantar? Como que eu vou fazer para ganhar tal pessoa para Jesus? Planeja isso. Sabe, queridos, eu já estou encerrando... Mas Jesus, Jesus, Ele nos ensina que nós devemos sim o Lion. The Lion. Você vai para a barca, Lion, com fé em Deus. Amém. Vamos ver se lá você desencalha, né? Você tem que vir aqui pra ficar se mostrando pra galera... Fica em pé aqui, vai. Ele é bonitinho, não é, gente? Lindo! Uhum! Suado. Credo. Que preço que o pastor paga. Outro dia... Eu fui pedir desculpa para ele pela brinca dele, ele, imagina pastor, intimidade é assim, eu falei, ah, então vai sofrer agora. <risos> Oi? Ah, uma pessoa gritou lindo que foi a mãe, né? Eita Deus! Daqui a pouco ele vai estar, ele já é do Data Show, vai ficar ouvindo as gravações mil vezes para descobrir de quem foi a voz. Lindo! Lindo! Aí ele vai ficar dando a paz do Senhor para as irmãs, mas sabe quem gritou lindo? A paz? Fala de novo. Aí ele vai falar assim: Jesus é lindo, para ouvir lindo. Ele vai descobrir que foi o... <risos> onde eu tava, Lion? Agora você tem a obrigação de me falar onde eu tava. Você que tirou minha atenção. Tô brincando. Jesus, Ele o povo falava contra ele, que ele comia com os pecadores, porque ele se inseria ali, em nenhum momento ele quebrou a lei, ele falava assim, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumprir, então todas as leis e os mandamentos de se manter puro, se manter santo, ele manteve elas. Salmo 1 fala para não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores Então não estou falando disso De você se infiltrar e permanecer na, naquela, naquele ambiente de trevas Mas a Bíblia fala que ninguém pega uma lamparina, uma luz e esconde ela Mas coloca num lugar visível Então você vai sim poder estar inserido nesses lugares para ser luz E como ser luz? Como eu falei, você precisa ser produtivo, você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa se inteirar dos assuntos. E sabe por que eu estou falando isso de uma maneira mais prática? Uma pessoa conversando comigo fala assim, mano, minha mãe, ela quer evangelizar todo mundo, mas ela não tem repertório de assunto. Então ela chega em qualquer pessoa e fala assim, Jesus não sei o que, Jesus... E aí as pessoas, ela faz as pessoas, porque você chega assim do nada. Quem, eu já contei aqui a história de, imagina um, um doente andando na rua e um médico que nunca viu, não é uma consulta nem nada, vira e fala assim, ô, oh, você vai morrer amanhã. Você acha que essa pessoa vai dar valor para o que ela fala? Não. Agora, se ela, se for um amigo, uma pessoa que anda junto, que caminha junto, que ela confia, e essa pessoa for um médico, fala assim, meu, pelos sintomas que você está, é melhor você se cuidar nisso, nisso e nisso. Ela, a pessoa vai dar atenção sim ou não? Vocês entenderam o que eu disse? Então, primeiro ganhe o coração das pessoas, tenha assunto com as pessoas. Sabe, não, não seja religioso ao ponto de querer apontar o erro delas. Um grande erro do cristão é exigir de um não crente o que deveria ser exigido de crente só, porque já conhece a palavra, atos 17 fala muito bem sobre isso então, queridos que o Espírito Santo te dê estratégias e que você planeje se inserir sem se contaminar, para ganhar vidas para Jesus Jesus, ele, ele conhecia sobre peixes ele co conhecia sobre a agricultura, ele conhecia sobre o governo, você vê que ele fala parábolas... Que se você não conhece o contexto histórico, você nem entende as parábolas... De tanto que ele estava inserido nos assuntos da sociedade... Sabe, às vezes você não quer saber de política, não, não quero saber dessas coisas não... Ou não quer saber disso... Sabe, se limita, se aliena... Mas não, expande a sua mente e fala que vem ao teu reino... Que seja feita a Tua vontade através da minha vida. Me dá estratégias, me dá, me dá assuntos para eu chegar e fazer amizade. Amar as pessoas e as famílias. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Fala de amar, não fala de pregar para ela. Ama e a pregação é consequência. E Jesus... Ele sabia quem governava, eu falei um pouco de política, tem gente que não sabe nem quem é o prefeito, quem é o prefeito? Quem é o prefeito de Guarulhos? Não sabe nem quem é o governante, Jesus ele sabia quem era o governante, mas o dia que, que ele fala assim, você não é o rei dos judeus? Um desses governantes fala, você não é o rei dos judeus? Prova algo para mim. Jesus fala, o meu reino não é daqui. O meu governo não é daqui. Jesus, ele estava inserido naquela sociedade, mas ele sabia que ele não era de lá. E é a mesma coisa com, com a gente, queridos. Nós vamos estar inseridos no meio da sociedade, em todos esses lugares. Mas a nossa consciência é de que nós não somos daqui. Paulo disse, vós sois cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O Senhor, Ele vai nos levar a lugares. E à medida que você faz votos com Ele... À medida que Ele, que ele compreende, ele, ele sabe que você honra os recursos que ele tem colocado em suas mãos, os talentos que ele tem colocado em suas mãos, os dons que ele tem te dado, à medida que ele percebe que você converte isso para a glória dele, à medida que você entendeu o princípio de mordomia e transforma isso para a glória dele, ele fala, então eu posso derramar mais, então eu posso dar mais, e aí que você não compreende que pessoas são abençoadas sobremaneira com recursos, com talentos, com dons, porque ela fazem disso, algo para Deus e para a glória de Deus e isso vai voltando, e isso não acaba nunca mais sabe qual que é a diferença? que pessoas querem viver com Ele mas não para Ele compreenda isso tem pessoas que querem viver com Jesus lógico, Jesus é bom Jesus multiplica pães e peixes Jesus faz milagres, Jesus cura então eu quero viver com Ele, eu quero as bênçãos DELE, mas eu não estou disposto a viver para Ele. Quando você não está disposto a viver para Ele, então você não recebeu o verdadeiro Evangelho. Viver para Ele é: faço o que o Senhor quiser que eu faça. Viver para Jesus é: eu vou fazer o que Ele quiser. É o que o próprio Jesus fez. Jesus, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, não deixa que isso aconteça na minha vida. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é viver para Ele. Viver com Ele é... Jesus, eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero fazer o que eu planejei para a minha vida. Eu quero ficar nesse lugar ou nesse lugar. Eu quero que você me abençoe muito. Eu quero você. Dá para entender a diferença? Obediência, querido, não é só não pecar. Obediência é reconhecer que Deus é soberano. E perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Sabe, eu aprendi a colocar minha vida 100% na mão dEle. Sabe, Jesus mesmo, Ele fala isso. Vocês não deveriam falar... Eu farei isso ou farei aquilo amanhã? É, se o Senhor quiser, eu farei isso ou farei aquilo? Se o Senhor quiser. E aí tem... Aquele louvor que me tocou muito. Num passado, um pouco distante, que fala assim... Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos... Abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. E é lógico que o, o escritor, o compositor, eu creio, que estava exatamente com esse coração. Mas eu mudaria essa, fa essa frase do abro mão dos meus sonhos e dos meus planos para alinhar os meus sonhos e os meus planos com os seus. alinha Porque... Eu creio que há alegria no cumprimento do propósito e do chamado. Quando você se coloca totalmente à disposição de Deus e fala, Deus, tudo é Teu, me leva onde o Senhor quiser. Eu creio que vai haver satisfação ali. Eu não preciso correr atrás da alegria como se eu soubesse onde ela está. Porque ela estará onde Ele está. A alegria estará onde Jesus está. eu vejo milionários, por exemplo alguns exemplos que moram na mesma casa de quando, antes de, era, de que eram milionários milionários em casa simples em carro simples, coisas simples e o Espírito Santo me ministrou quando eu estava lendo a respeito disso sabe quando você se permite ser alçado aonde Deus quiser mas você mantém o seu coração nele, é como se fisicamente você estivesse fazendo isso se mantém simples se mantém com o coração nele, se mantém sabendo que tudo vem dele, é por ele e para ele Eu gostaria de convidar a banda para subir aqui Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça por um instante. Estamos no início de um ano dos planos e propósitos que Deus quer cumprir na sua vida e através da sua vida há muita coisa a ser restaurada, também muita coisa a ser destruída eu enquanto eu fazia essa palavra, eu ouvia Louvores que falam o que Paulo fala a respeito do sofrimento de Cristo a respeito de sofrer o sofrimento de Cristo e as músicas que mais tocam o meu coração são as músicas que falam sobre o sofrimento de Cristo fala sobre sofrer com Ele isso não significa que eu pessoalmente gosto de sofrer, quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas ao cantar isso, me vem a consciência, de que se necessário for, se preciso for, eu sofro por Ele. Que ser cristão, é estar disposto a sofrer por Ele, eu sou nada... Nada vem de mim mesmo E o cristão verdadeiro, ele reconhece que se necessário for, eu volto para nada Longe de mim, te trazer para uma palavra motivadora De que você pode conquistar tudo Vai para o ano de 2020, conquiste, realize e não haverão dificuldades Longe de mim, esse não é o verdadeiro Evangelho O verdadeiro Evangelho é sim Você não é nada Você não pode nada sem o poder de Deus Mas se você clamar pela glória dele Você pode fazer tudo Inclusive sofrer por amor a Ele Você pode Abrir mão das coisas fúteis Abrir mão dos seus sonhos e planos fúteis, que se preocupam simplesmente com a próxima viagem, o próximo rolê, ou a próxima aquisição, e passa a desejar viver com um propósito, passa a desejar ter uma experiência com a glória, com a face de Cristo, com o conhecimento da glória de Deus, que está na face de Cristo Jesus, e à medida que você tem, essa experiência com a glória dEle, você compreende que Ele não teve a sua própria vida por preciosa, mas se entregou por ti, então a presença do Espírito Santo começa a penetrar o teu coração de tal maneira que você fala algo que vem de dentro do seu interior, eu não vivo por mim mesmo, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo por ti, para ti… Coloca de pé no seu lugar
1: Me achego a ti Com temor eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me
2: satisfaz
1: Sempre a carregar a Tua glória Eu preciso estar coberto com sangue sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho se há um preço a ser pago pra ti, a tua glória só uma coisa me satisfaz neste lugar Amém Para carregar a Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua
2: glória
0: Eu quero viver para Ti, Jesus Não apenas contigo Eu quero viver para Ti, você pode dizer isso para Ele Eu quero que os meus planos e os meus sonhos Não sejam os meus sonhos, os meus planos, mas os Teus O que o Senhor tem para mim é aqui ou ali É fazer isso ou aquilo Se necessário for sofrer por Ti Entrega o seu coração a Ele O seu coração inteiramente a Ele À medida que você entrega os seus ombros Para carregar a glória dEle O jumentinho que entrou com Jesus em Jerusalém Ele não precisou fazer nada Não havia esforço nele mesmo você não precisa se preocupar com seu esforço próprio, se preocupa apenas em ter a glória de Deus, só tranca no seu quarto, coloca sua cara no pó, e clama pela glória, porque não haverá esforço em você mesmo… o Senhor te fez por um propósito, mergulhe o seu coração nele, eu quero fazer uma oração antes de nós cantarmos um último louvor, por aqueles que desejam aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, antecipadamente eu te falo que essa não vai ser uma oração única, porque o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do Reino e não o Evangelho da Salvação apenas, você não vai simplesmente fazer essa oração e depois fazer na terra uma sala de espera, você aceita Jesus Cristo para ter o perdão dos seus pecados, a salvação, a garantia da vida eterna, a esperança de viver com Ele num lugar onde não haverá dor, nem tristeza, nem choro. Sim, a salvação é para isso, Jesus Cristo morreu por isso. Não importa qual seja o tamanho ou a quantidade dos seus pecados. Se você fizer essa oração, essa oração e aceitar Jesus, você tem ela. Mas aí começa também uma série de reformas. E você começa a desejar implantar o reino de Deus na terra, e com a mudança de mentalidade, você começa a atrair a glória, e a presença de Deus para onde quer que você estiver, eu quero fazer essa oração por você, se você deseja, repetir comigo, fazer comigo essa oração, levanta sua mão no seu lugar, todos estão de cabeça baixa, e olhos fechados, é você e Deus, se você não, nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou deseja se reconciliar com Ele hoje, levanta a sua mão, bem alto, sem constrangimento, é você e Deus, você e Ele, pode levantar, glória a Deus, levanta a sua mão direita, bem alto, e declara assim Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus,
0: eu te, eu te aceito Como meu Senhor Como meu, senhor, como meu Salvador, como
1: meu salvador. Eu,
0: reconheço eu
1: reconheço Que não tenho nada
0: de bom, que eu não tenho nada de bom Em mim mesmo, em mim mesmo e, pequei ti, e pequei contra ti Mas me arrependo dos meus pecados mas me arrependo dos E, meus te, peço pecados, e te peço perdão
1: Eu te peço perdão
0: Eu recebo teu perdão A tua graça Jesus, a tua
1: graça, Jesus.
0: Entra na minha vida.
1: Entra na minha vida.
0: Entra na minha casa. Entra
1: na minha casa. Entra
0: na minha família. Entra
1: na minha família. Me
0: dá a tua salvação. Me
1: dá a tua salvação. Escreve o meu
0: nome no livro das vida. Escreve
1: meu nome no livro Porque da vida. eu quero. Porque eu quero. Um
0: dia viver contigo. Um dia
1: viver contigo. Eternamente. Eternamente.
0: Mas eu, quero também
1: mas eu quero também, a
0: presença do Teu Espírito, a
1: presença do teu espírito porque,
0: eu desejo
1: porque eu desejo,
0: implantar o Teu reino,
1: o teu reino na
0: terra, na, terra na, minha vida, na minha vida, na minha casa, na minha família, e onde eu estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. amém. Cumpre isso Deus, xarabalarabassori, abalarabass, cumpre essa palavra, em nome de Jesus, na vida de cada um desses que fizeram essa oração, estabelece o teu reino poderoso na terra, através de nós.